0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Desde o início da pandemia, um dos principais inimigos no combate ao novo coronavírus é o negacionismo, que é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Mas, ultimamente, a gente tem lidado diretamente com o individualismo. Os jovens que vivem em festas... Não negam a existência do vírus, mas também não se importam com o momento que o país está enfrentando. Afinal, eles estão lá de boa, não estão sentindo nada, como eles dizem, né? Como disse também a participante de um reality show, a Sara, né? A gente fala sobre esse assunto agora com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Oi, Miguel, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes.
0: Miguel, a gente pode falar que o individualismo, o negacionismo estão ligados a uma falta de empatia. Como é que a gente pode lidar com pessoas que têm esse tipo de comportamento?
1: É uma situação realmente, Leandro, muito difícil. Né? Como você lembrou, tem um grupo de pessoas que nega a pandemia simplesmente porque tem medo de se confrontar com ela. Né? O medo do desconhecido, que a Covid nos lança, né? porque ninguém tem certeza de qual vai ser o caminhar da doença em você mesmo. Então, a gente não tem remédio, a gente não tem um tratamento 100% eficaz, então fica todo mundo com medo, a deriva. E, e para não reconhecer essa dificuldade, a gente nega a doença. Isso é um movimento inconsciente. Um outro movimento inconsciente, que acontece muito, com, sobretudo com os jovens, a gente pode apontar esse essa valorização exacerbada do individualismo, como você me apontou, né? São aquelas pessoas que pensam mais ou menos dessa maneira, né? Bom, eu não estou sentindo nada, eu sou jovem, então, em mim, a chance da doença complicar é menor, eu não tenho que evitar fazer as coisas que eu gosto com outras pessoas da minha idade. Isso demonstra uma postura diante do mundo e diante da vida profundamente individualista, que é uma marca, vamos dizer assim, da cultura ocidental, sobretudo da cultura ocidental mais ligada aos ideais americanos, né? norte-americanos, né? nos Estados Unidos, em relação ao, ao jeito da vida. Né? O que é, que é isso? É, um, é uma postura no mundo em que os ganhos, os direitos individuais, privados, se sobreporiam às a, 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 questões coletivas. Né? Então, é como se pensasse mais ou menos dessa forma assim. Bom, o meu direito privado, de, por exemplo, como o próprio presidente brasileiro defende, né, de ir e vir, está acima né, do, do, do ganho social de ter que se cumprir uma norma para proteger a maioria das pessoas. É uma forma de pensar em que a, a, o direito e a liberdade individual se colocam acima dos direitos e das liberdades do bem comum. né Isso é uma coisa tipicamente do pensamento liberal... E, e no caso brasileiro, muito ligado ao pensamento mais à direita, político, né? E aqui sem nenhum tipo de conotação negativa. Isso é simplesmente uma forma de enxergar o mundo. Se a gente quisesse resumir esquerda e direita em uma frase, seria algo mais ou menos assim. A direita coloca a liberdade individual acima do bem comum e a esquerda coloca o bem comum acima da liberdade individual. É claro que, na prática, isso não precisa ser o 880. Ou você ser de um jeito, ou você ser do outro. Né? Eu não estou aqui querendo é, criar um confronto político, mas é para chamar a atenção dessa diferença, uhum. que não precisa ser binário, né? ou é um ou é outro, e que você pode chegar num certo acordo. Certo. Que, no caso que a gente tem agora da pandemia, em que todos os indícios científicos apontam que, por exemplo, a gente restrizir o direito de ir vir por um período para proteger as pessoas e salvar vidas com um lockdown mais rígido, isso é, é cientificamente demonstrável já. Então, isso não se trata mais de ser uma coisa de colocar o bem comum acima do bem individual. Isso se trata de fazer uma política pública para salvar vidas. Então, deixa de ser uma questão política para ser uma questão científica. E o problema é que a gente tem no nosso país um grupo de pessoas, e aí os jovens estão encabeçando isso uhum. que não consideram ainda essa questão coletiva, né? se colocam como o indivíduo sempre à frente das coisas.
0: E Miguel, isso parece, né, quando a gente traz as notícias aqui, como eu disse na abertura né, a participante do BBB do, a uhum. Sara lá na televisão falou que ela não estava sentindo nada e por isso ela estava numa festa depois ela se arrependeu quando saiu do reality e foi na rede social pedir desculpa mas não está longe da gente. Nesse fim de semana aqui no Recife, por exemplo, na Zona Sul, lá em Boa Viagem, uma festa dentro de uma boate com 25 pessoas, é, todas elas lá aproveitando o aniversário de alguém. E aí alguém uhum. fez uma denúncia e a fiscalização bateu lá. Procom Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, levou todo mundo para a Delegacia de Boa Viagem tinha até funcion... é, é, profissional da saúde no meio, né? Então, quer dizer, está perto da gente. Às vezes, um amigo nosso que se comporta dessa forma, o que, que a gente pode fazer? Como é que a gente deve conversar com essa pessoa? Ou não adianta conversar, ela já tem convicção de tudo? Como é que faz para lidar com isso?
1: É uma situação difícil mesmo de você convo... con... conversar, né? Porque você tem aí algumas coisas, né? Você tem isso que a gente falou, né? Que é da... dessa... Essa julgar que o bem privado está acima do coletivo então a pessoa diz, bom, eu vou porque eu acho que isso é mais importante do que eu estar tá resguardando todo mundo e você tem algo mais grave, né? que são algumas pessoas que eu acho que o individualismo leva um pouco a isso até uma dificuldade de se colocar no lugar dos outros, né? essa dificuldade de empatia o que se fala tanto em empatia né? o que é que É, isso? é você não consegue pensar no, no outro como sofrendo algo. Você só consegue perceber o sofrimento quando ele toca em você, quando ele chega em você ou quando ele chega nos seus. Né? É como se você só vai perceber que essa doença é realmente grave se ela chega alguém da sua família, se ela chega num filho seu. né Se chega no vizinho, ah não, mas aí é o vizinho não é comigo, não tem nada a ver. Então, essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, de perceber que, é, é, não fazer esse tipo de coisa, não fazer festas, é, é, um, é uma coisa que vai gerar um benefício para todos leva a essa imensa dificuldade na forma de argumentar. Então, o que é que a gente pode fazer para combater isso? Né? A gente precisa ter um mínimo respaldo social de, de impedir esse tipo de coisa. Então, o primeiro passo seria a gente ter um plano nacional de comunicação para poder mostrar à população o que, é que é preciso fazer no nosso país e é inviabilizado porque o presidente nega a própria pandemia. Então, a gente não pode esperar isso. Então, qual é o trabalho de formiguinha? É o trabalho nosso, conversando com as outras pessoas e demonstrando como o distanciamento social é importante para a redução dos números da Covid. E hoje, depois de um ano e mais de 350 mil mortos, a gente tem, inclusive, dados empíricos né, com a vacinação em Israel, uhum. em idosos na Inglaterra, com idosos nos Estados Unidos, para demonstrar que, que o isolamento social, conjuntamente com a vacinação, funciona e salva vidas. Então, não seguir isso é uma estupidez.
0: Miguel, obrigado pela sua participação mais uma vez. Até semana que vem.
1: Obrigado, Leandro, a vocês é e aqui torcendo por todo mundo que está doente com essa danada.
0: Tamo junto, tamo junto. A gente acabou de conversar com o Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, (CPTL).